0: noche el gato sobre la escoba narra la historia de uno de los personajes más despiadados de la crónica negra española. Hablamos de la vampira del rabal o también conocida como vampira de Barcelona. Gatos, gatas, subíos a vuestras escobas y agarraos fuerte. Porque lo que vamos a escuchar esta noche nos va a hacer que podamos caer de nuestra escoba. Así que comenzamos. Su nombre real era Enriqueta Martí. Nació en San Feliu de Llobregat en el año 1868 y era una vampira. No se bebía la sangre de sus víctimas, pero sí la utilizaba para hacer ungüentos y pociones mágicas que la gente adinerada no dudaba en comprar sin reparar en su procedencia. La vida de Enriqueta no fue fácil. Se casó muy joven, tuvo un hijo, y la pobreza en la que vivía era tal que el bebé falleció a los 10 meses por desnutrición. Quedó destrozada. Acunaba la manta vacía de su bebé y le cantaba nanas. Decían que había perdido el juicio. Y así fue durante una temporada, hasta que se juró a sí misma que no volvería a pasar hambre, como diría Escarlata O'Hara, y que haría lo necesario para ello. Desde prostituirse hasta proveer a la gente adinerada, niños o niñas, para fines muy turbios. Nos situamos a principios del siglo XX, pero esta historia bien pudiera haber sucedido en plena Edad Media, cuando las hechiceras y las brujas realizaban sus pócimas y sacrificios. Transcurría el año 1912 y por las calles del barrio barcelonés se corrió la noticia de la desaparición de una pequeña niña de tan solo cinco años, perteneciente a una de las familias más conocidas de la zona. Su madre había salido a hacer unos recados y la pequeña la acompañaba. Justo enfrente del portal, ya de vuelta a casa, se encontró con una vecina y se entretuvo charlando con ella. La pequeña, aburrida, se soltó de la mano de la madre, quien dio por hecho que Teresita subiría directa a casa. Pero al entrar en el portal y llamarla comprobó que no estaba allí. Salió a la calle y preguntó a los transeúntes, era un barrio pequeño y todos se conocían. Nadie había visto cómo una mujer le prometió una bolsa de dulces si la acompañaba. Ni tampoco que le puso un saco en la cabeza cuando ésta se negó y se la llevó a la fuerza. La prensa comenzó a indagar y vio que el número de secuestros y niños desaparecidos en los últimos meses se había disparado. Y aunque el gobernador civil dio una rueda de prensa desmintiéndolo, los datos estaban ahí, eran reales. Afortunadamente, una vecina, días más tarde, vio a Teresita a través de una ventana. Inmediatamente dio aviso a la policía y una brigada fue a la dirección indicada calle de Ponent número 29. Cuando entraron en el domicilio, se encontraron a la niña acompañada de otra pequeña de la misma edad que aseguraba ser la hija de Enriqueta. Ambas llevaban el pelo cortado al cero. Lo que la niña les relató, con total naturalidad, dejó a los policías anonadados. «Vi cómo cogía a Pepito, otro hermanito que trajo un día a casa». Lo puso sobre la mesa y lo mató con un cuchillo. Entonces yo me fui para la cama y me hice la dormida, decía la pequeña. Además, descubrieron que la habitación donde estaban las niñas estaba sucia, destartalada, en contraste con la habitación de Enriqueta, que lucía muebles caros y ropa de diseño, incluyendo trajes de fiesta, pelucas y productos de maquillaje carísimos para la época. En la cocina tan sucia si cabe como la habitación de las niñas, había tarros con contenidos indefinidos, pero apuntaban a contener sangre, vísceras, grasa y órganos humanos. También hallaron un saco con ropa infantil y manchas de sangre, además de huesos que fueron identificados como pertenecientes a niños que no superaban los ocho años. En una caja guardaba cartas cartas de gente conocida y adinerada de la clase alta barcelonesa. Estaban escritas en clave, pero los nombres y apellidos de sus remitentes figuraban en una lista que Enriqueta había confeccionado. Políticos, escritores, abogados, incluso médicos conformaban la tétrica lista. Confesó que empleaba distintas partes del cuerpo para remedios contra el envejecimiento, la impotencia o encargos especiales de órganos para experimentar con ellos. También declaró que la lista la había realizado por si la cogían. Yo iré al patíbulo, pero no subiré sola. Los que me hicieron los encargos subirán conmigo. Además de esta vivienda, contaba con otros dos pisos, uno ubicado en la calle Picalques y otro en la calle Tallers, además de una casa a las afueras, en las tres viviendas descubrieron huesos y otros restos infantiles. En total, una docena de niños. Fue detenida y llevada a la prisión reina Amalia. La gente pedía su muerte inmediata, el garrote vil. Sin embargo, pasó un año y medio encarcelada sin que se celebrase el juicio. Aún con las pruebas tan claras y contundentes que la policía había recopilado. Finalmente, la vampira de Barcelona fue hallada muerta en su celda. Unos afirmaban que debido a un cáncer de útero, otros debido a una paliza que las demás reclusas le dieron y algunos que fue envenenada. Los nombres que figuraban en la lista negra de Enriqueta jamás salieron a la luz. No hay lugar para plantearse si fue realidad o ficción, pero sí para preguntarse por qué no se hizo público el listado de nombres de clientes que tenía Enriqueta, ni por qué no fue juzgada durante más de un año y medio. Casos como las niñas de Alcácer, desgraciadamente, nos vienen a la mente y nos hacen dudar de la justicia. La protección a aquellos con poder nos dejan enfurecidos, desprotegidos y generan un sentimiento que es difícil de explicar. Poco hay que añadir eh, ante tanta perversión y, y ante tanta injusticia. Mm. Bajaos de vuestras escobas, me voy a hacer la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un antiguo relato o como es este caso una inquietante, ¿verdad? Y por favor si el vídeo os ha gustado, suscribiros, darle al like o hacer un comentario eso ayudará a que esta escoba cada día huele más